Questa mattina siamo sempre in Primo Tessonicese, capitolo 3. In capitolo 3 Paolo continua il discorso che abbiamo visto in capitolo 2, eh, dichiarando quanto era il suo desiderio di tornare a visitarli. Ricordiamo che Paolo ha fondato questa chiesa in Atti, capitolo 17, poi passarono circa due anni e non ha potuto tornare a loro. Eh, lui dichiara qui in capitolo 2, in versetto 18, perciò abbiamo voluto almeno io Paolo, non solo una, ma ben due volte venire da voi, ma Satana ce l'ho impedito. Quindi Paolo aveva questo grande desiderio di tornare, di vedere come erano i suoi figli spirituali. No, io Penso che io e Silvana possiamo tanto identificare con Paolo in questo, che il nostro figlio Joshua vive negli Stati Uniti. E come tanti figli giovani, non è, non è tanto bravo a chiamare mamma e papà, no? come tutti, tutti i genitori che mandano un figlio all'università può testimoniare. No? E quindi grazie a Dio, ieri abbiamo parlato con lui, sta bene, e, e ringraziamo Dio anche che dove lui vive in America... Il coronavirus ci sono pochissimi casi, 20 casi mi sembra in tutta la zona dove lui abita. E, e quindi anche cioè, capiamo il, il cuore di Paolo, no? di, di, nostro figlio come sta? Sta mangiando? Ti <ride> sta uscendo nella pioggia? E, e Paolo aveva questo cuore per i tessonicesi di un padre, di una madre potremmo dire, no? E, di sapere come stavano, perché ormai erano passati due anni, e lui, leggiamo qui in capitolo 3, versetto 1, perciò non potendo più resistere, fumo contenti di essere lasciati soli in Atene, in Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio e nostro compagno di opera nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Quindi Paolo, eh, lui sta scrivendo da Corinto, però quando ha mandato Timoteo erano a Atena. No, troviamo questo tutto in atto, con l'atto 17-18, questo viaggio lì di Paolo. E quindi Paolo non poteva andare, quindi ha mandato suo braccio destra, Timoteo. Eh, Timoteo, Era uno che si è convertito, diciamo, eh, sotto sua mamma e sua nonna, ma anche attraverso il ministero di Paolo, si è unito a Paolo nel suo viaggio missionario. Era uno che ha camminato con, <coughs> con Paolo per tanti anni. E anche quando Paolo ha scritto la lettera ai Filippesi, in capitolo 2, versetto 19 e 20, Lui dice, ora spero nel Signore di mandarvi presto Timoteo affinché anche io sia incoraggiato nella conoscenza delle vostre condizioni, perché non ho alcun animo uguale al suo che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Cioè l'Apostolo Paolo qui fa una dichiarazione molto forte riguardo questa persona Timoteo. Paolo aveva tantissimi collaboratori, possiamo contare più di 20 che vengono nominati nel Nuovo Testamento, 
Ed erano bravi fratelli, erano servi di Dio, alcuni come Dema si era sviato, altri erano bravi. Però lui ha detto, fra tutti i fratelli che io conosco, Timoteo è uno che ha un cuore uguale al mio. E io so che, come che fosse io lì con voi, so che lui prenderà cura di voi. E qui anche in versetto 2, Paolo dichiara, eh, potremmo dire, tre titoli di Timoteo. E mandiamo Timoteo, nostro fratello. Quindi, prima di ogni cosa, Timoteo era un fratello. E secondo me è anche importante per noi cristiani, cioè dove è la nostra identità? Perché molti di noi uomini, uno chiede cosa fai nella vita? Faccio falegname, faccio idraulico, faccio pilota. No, perché noi uomini, forse nel nostro DNA, nella nostra cultura, cioè la nostra identità è tanto legata al nostro lavoro. No, io sono pastore. O sono marito di Silvano, sono padre di Joshua, Abigail e Gesaia. Ma la mia prima identità deve essere io sono cristiano, io sono un fratello. Sono un fratello come qualunque altro fratello. Infatti la Bibbia non fa, fa differenze, eh, gerarchie fra cristiani. Paolo quando scrive le sue lettere parla dei santi, no? di, di tutti i figli di Dio. E quindi Timoteo prima di tutto era un fratello, era un cristiano. Come, come siamo ognuno di noi che crediamo in Gesù. Ma era più di solo un fratello. Lui dice, è un ministro di Dio. E voi crede, credo che sapete già che questa parola in greco è diacono. No? Di, di qui noi prendiamo la parola diacono. <ride> che in greco vuol dire servo. Che a volte pensiamo, un uh, ministro, no? Come uno alto e inalzato. No, dobbiamo... Quando pensiamo al ministro nella Bibbia dobbiamo guardare in basso, come Gesù che lavava i piedi. Questo è un ministro di Dio. No, 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 uno, ed è sbagliato di mettere un pastore o qualunque altro cristiano su un pedestallo, come che loro sono più vicino a Dio di noi, che non è, non è vero e non è biblico. Siamo prima tutti, tutti fratelli, Ma i leader nella Chiesa devono essere anche servi. Infatti Gesù ci ha detto, chi sarà più grande fra di voi sarà chi detta legge nella Chiesa. No, lui ha detto, chi sarà più grande fra di voi sarà vostro servo. Quindi Timoteo era un fratello, era un servo, ma un'altra cosa, lui era nostro compagno, di opere nel Vangelo di Cristo. Quindi Timoteo era uno che imboccava le mani, era un operaio. E voi sapete che io costruivo le case in America, in Italia costruisco chiese. <ride> Ho lavorato come falegname, saldatore, Ho fatto tanto di quei lavori che hanno a che fare col costruire. <coughs> E quindi posso apprezzare no, che Timoteo non era solo un fratello, non era solo un servo, ma era un operaio. Era uno che lavorava dura e fedelmente nel Vangelo di Cristo. E quindi Paolo manda Timoteo 
no per stabilirvi, no per confermarvi e confortarvi nella fede. E come ha fatto Timoteo, ha fatto attraverso il Vangelo, la parola di Dio. Non è che noi umani abbiamo potere di soprannaturalmente consolare e fortificare un altro. Paolo in Corinzi <coughs> parla del fatto che noi cristiani possiamo consolare gli altri con la consolazione che noi abbiamo ricevuto da Dio. No? Non è una cosa che viene da me, è una cosa che viene da Dio e, e fluisce attraverso la nostra vita verso gli altri, ma prima dobbiamo imparare ad essere consolati da Dio, di ricevere da Dio. E poi il Vangelo, no? il messaggio della croce, che siamo salvati per grazia, no? che, che Dio ama tutto il mondo, che la salvezza è offerta a ogni essere umano, non importa cosa hanno fatto, quanti peccati hanno o non hanno commesso, il Vangelo è la proclamazione di liberazione. No? In America, quando c'era la guerra civile, Abramo Lincoln, il mio presidente preferito, ha fatto la dichiarazione dell'emancipazione. Quindi ha dichiarato che tutti gli schiavi negli Stati Uniti da quel giorno in poi erano liberi legalmente. Poi il Sud non era d'accordo, c'era la guerra, eccetera, eccetera. Per il Vangelo, cioè quella era un'emancipazione terrestre, umana, erano liberi eh, fisicamente, diciamo, perché poi ci ha voluto la guerra per portare in atto E anche, anche dopo la guerra, i neri nel sud non erano veramente libri, diciamo la verità. Però era, era, una, cosa te, era una libertà temporanea, ma il Vangelo è una liber, libertà eterna. E il messaggio, e non voglio cre- creare polemica, ma in questo periodo noi le chiese sono stati ritenuti non essenziali. E io posso capire da un punto di vista umano, ah, ma sono radunanze di tanta gente, da un punto di vista medico-scientifico, posso dire che le chiese sono pericolose, eh, anche se, come io posso andare al supermercato con la maschera e i guanti in sicurezza, posso lo stesso venire in chiesa. È chiaro che non possiamo avere mille persone ammassate in una piccola stanza, Però credo che anche il governo vedrà che le chiese sono persone serie, eh, i credenti, eh, e quindi lungi da noi che vogliamo noi eh, diffondere i virus, eccetera, eccetera. Però non siamo stati stimati come una, una cosa essenziale quando, al mio parere, per la parola di Dio, il Vangelo è l'unica risposta per questo mondo. Perché il Vangelo dice tu sei libero anche dalla morte. E vedremo come Paolo consoli i tessonicesi no, dicendogli che anche se i vostri parenti sono morti, se erano credenti, un giorno sarai riunito con loro. È solo una breve separazione. Perché poi quando saremo nell'eternità, E guarderemo indietro la nostra vita terrestre. Anche se viviamo a cento anni, sarà come un secondo. Sarà come un batte d'occhio in confronto all'eternità che saremo con il Signore. E questa è la speranza del Vangelo della Resurrezione che 
Covid-19 non ha potere su di me, anche se io lo prendo e muoio, non devo avere paura, perché io sono in Cristo. E quindi Timoteo era, era mandato da Paolo a consolare i tessunicesi. E poi in versetto 3 lui dà, no, non era solo per confermarli e confortarli nella fede, ma anche ricordarli di qualcosa che Paolo aveva detto nel suo primo viaggio missionario alla città di Tessonichi. Versetto 3, affinché nessuno fosse scosso in queste afflizioni. Abbiamo parlato già nella chiesa, Paolo e i suoi compagni erano perseguitati nei primi, primo giorno arrivato, no? C'era c'era questa folla contro di loro contro Jason, contro i credenti alla fine hanno dovuto portare via Paolo perché li volevano arrestare li volevano lapidare quindi la chiesa è nata nella persecuzione e per questi due anni la persecuzione ha continuato contro questi credenti e Paolo vuole incoraggiarli no? affinché nessuno fosse scosso in questa afflizione poiché voi stessi sapete che a questo noi siamo stati designati <coughs> scusate quanti di voi piace l'afflizione? giusto? Ah, ma se, se uno piace l'afflizione è pazzo no? è fuori di testa è uno che manca una rotella Io non voglio afflizione. No, io preferirei avere le mie orecchie soleticate da qualche falso apostolo che magari mi dice se tu credi in Gesù tutto andrà bene, avrai salute perfetta, sarai ricco, famoso e tutta la vita sarà come una crociata nei Caraibi. Basta che credi in Gesù. E ci sono tanti di predicatori di questo falso Vangelo ai nostri giorni. Ma non è quello che la Bibbia dichiara. Paolo dice che noi cristiani, noi siamo destinati all'afflizione. A me dispiace, questa è la parola di Dio, allora devo predicare la parola di Dio. Non quello che la mia carne vuole. Sarebbe comodo, sarebbe un messaggio popolare. Infatti il cristianesimo non è una gara di popolarità o di bellezza. È una chiamata, è una chiamata da Dio stesso. Prendi la tua croce e seguimi. Quando lui ha chiamato Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo, lasciate, seguitemi. Il vero cristianesimo non ci sono mezzi termini. Se ti fa piacere... Ricorderete quando Gesù ha dichiarato che chi non beveva il suo sangue e mangiava la sua carne e non aveva nessuna parte di lui, il Vangelo dice che molti si scandalizzarono e se ne andarono. Gesù sta parlando del cannibalismo, cioè noi siamo ebrei, non beviamo sangue contro il legimo sé. Ed è chiaro che comprendiamo che lui parlava di una cosa spirituale, perché i ebrei in Esodo 12 mangiarono, cioè prima sacrificarono l'agnello senza macchie di feto, poi mangiarono 
la carne di quell'animale, dipingevano le stipi delle porte con il sangue, e in un certo senso la carne dell'agnello è diventata uno con loro. E comprendiamo che Gesù parlava di una cosa spirituale. Ma quando crediamo, Gesù e noi diventiamo una, una cosa. Però molti si sono scandalizzati e Gesù non è che, non è che è corso indietro. Ma no, ragazzi, non lasciarmi, per favore, tornate. Io non sai. Assolutamente. Lui ha guardato i dodici e ha detto, voi cosa fate? Voi cosa farete? Non era corso indietro nessuno. A noi è stata fatta l'offerta della vita eterna, la salvezza. Non è che Dio <coughs> manca qualcosa. Diciamo, ah, se lui non si unisce alla mia chiesa, cosa farò io? No, Dio è autosufficiente, non ha bisogno di noi. <coughs> e quindi noi credenti <coughs> saremo mal compresi, saremo calunniate, saremo perseguitati, magari non in maniera come i nostri fratelli in Cina o in Medio Oriente o in alcuni paesi in Africa, in tanti paesi nel mondo. Però credo che tutti noi vediamo questo spirito dell'anticristo che sta diventando sempre più forte in cui la Chiesa non è essenziale. La Chiesa non è una cosa importante, nel nostro moderno di scienza che noi sappiamo tutto, no? Noi non abbiamo bisogno di Dio. Ma il vero cristiano deve essere pronto a seguire Gesù come lui desidera, non come noi desideriamo. E tanti no, ma io non credo questo, io non credo, ma secondo me non importa quello che è secondo te o secondo me. Quello che importa è cosa nel Vangelo, cosa dichiara Dio. Voglio leggere alcuni versetti in Filippese 1. Versetto 29. Poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Alleluia! Amen! È una di quelle preziose promesse, no? Sapete quelle scatole che tanti evangelici hanno in casa, magari dopo pranzo, fratello, scegli un versetto, no? Ma non non, non ho mai trovato questo versetto in quella scatola. Sono sempre quelle scatole, io posso ogni cosa in in Cristo, io sono sempre con te, la benedizione del Signore sia su di te, come come il biscotto di fortuna dei dei ristoranti cinesi, no? Anche quelli non apri mai una di quelle che dice domani muori. Tu, tu soffrirai domani, no? Dice, no? Sono sempre felicità, benedizione, ma questa è la parola di Dio, non è un biscotto cinese. Anche Paolo scrivendo a Timoteo, in secondo Timoteo, capitolo 3, da versetto 10 a 13, secondo Timoteo 3, 10 a 13, Ma tu hai seguito da vicino il mio maestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la, 
mie perseveranze, le mie persecuzioni, le mie sofferenze che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quale persecuzione ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutti. Infatti, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. È una promessa. Se tu vivi compromessamente in Cristo, <ride> se tu non vivi piamente in Cristo, magari non sarai perseguitato. Ma se tu vuoi seguire Gesù pienamente, tu sarai perseguitato. Tu sarai di nuovo mal compreso. <coughs> Quante volte qualcuno in Italia mi dice, ah, voi siete una setta, no, voi evangelici, protestanti, siete una setta, qua e là. E quando stiamo cercando come cristiani di seguire la stessa Bibbia che hanno altre denominazioni cristiane. Non è che abbiamo una Bibbia diversa. Poi lui continua, Paolo, ma i malvagi imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sodotti. E quindi sarebbe un commento sui nostri giorni di oggi. Anche Gesù, volete sentire le belle promesse che abbiamo come cristiani? Matteo 10, versetto 16 a 24. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi dei uomini perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori, davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre e il figlio, i figli insorgeranno contro il genitore e li fanno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato ora quando vi perseguiteranno una città fuggite in un'altra perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo il discepolo non è da più del maestro né il servo più del suo signore E quindi se Gesù è stato perseguitato, lui ci ha promesso, anche voi sarete perseguitati. Se noi proclamiamo di essere cristiani e non siamo perseguitati per la nostra fede, forse non abbiamo una fede genuina. Forse non siamo veri cristiani. Forse siamo solo un nominativo, io sono cristiano perché sono nato negli Stati Uniti, in Italia, in Norvegia, sono paesi cristiani, quindi sono cristiano. Ma è chiaro dal Vangelo che solo chi è nato di nuovo fa parte del regno di Dio. È un vero cristiano. Poi l'ultimo passo in Luca, capitolo 6, versetto 22 e 23. Beati voi, e come abbiamo sentito nello studio di Tyler mercoledì, 
beato nella Bibbia vuol dire felice, alleluia, allegria, come Mike Buongiorno. Beati, felice, voi, quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno e vi tuperanno e bandiranno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Quindi quando qualcuno ti prende in giro, quando qualcuno ti disprezza perché tu segui Gesù, Gesù dice felice, tu sei benedetto, sei beato da Dio. E poi in versetto 23, rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia. Perché ecco il vostro premio è grande in cielo, nello stesso modo infatti i loro padri trattavano i profeti. Io devo dire che all'inizio del mio cammino con Gesù, quando qualcuno mi prendeva in giro perché seguivo il Signore, cioè rimanevo male, lo prendevo personalmente. E poi mi, magari mi, mi, come si dice, autoflagellavo in un certo senso. Magari non sono bravo a evangelizzare, non sto presentando il Signore bene. Eh, ma non è così. Poi maturando in Cristo e leggendo la parola di Dio, quella che Cristo ha dichiarato a questo soggetto, Ho capito che quando uno mi prende in giro per la la mia fede in Cristo, quando uno mi disprezza o mi perseguita, è come un medaglio. È come Dio dice, ecco, se voi sapete in America, uno che è ferito in battaglia prende il cuore viola, no? O la stella di onore, no? La stella bronzo, la stella argento, la stella d'oro tutti i premi che uno è stato coraggioso in battaglia quando uno perseguita un cristiano per noi è come Dio ci mette sul petto una medaglia e ci vedi infatti noi vediamo Giovanni e Giacomo eh, cioè scusate um, Pietro e Giovanni in Atti 4 quando il Sinedrio li ha menato e li ha mandato fuori il Sinedrio vietandoli di predicare il Vangelo La Bibbia dice che loro saltarono di gioia che erano ritenuti degni di soffrire per il nome di Gesù. E quando noi cristiani comprendiamo questo, cioè quando noi ti prendiamo in giro per Gesù, ti può dare gioia. Dice, Signore, wow, hai ritenuto che io fosse degno di, di avere questa cosa detta di me, perché io seguo te. E quindi non è che Gesù dice una cosa stupida, una cosa pazza, rallegratevi, no? <ride> Saltate di gioia, alleluia, mi hanno sputato addosso, no? Perché dovrebbe essere, cioè dovremmo comprendere, dovremmo vedere con occhi e prospettivo eterno. Anzi, quando uno mi disprezza, Quando uno mi sputa addosso, e ho avuto delle persone sputarmi addosso, ho avuto persone anche tirare pietre a me in India, <ride> nell'evangelizzazione. Io provo pena per quelle persone, perché penso, cosa diranno al giorno giudizio quando questo momento, quando il Signore riporterà questo momento davanti a loro, che loro avranno l'opportunità di ricevere Gesù, che io stavo portando loro il messaggio della salvezza, 
e hanno, hanno sputato sopra. È una cosa veramente ci fa tremare, non solo il pensare. Quindi il cristianesimo non è una, una gara di popolarità, non saremo mai popolari, quindi dobbiamo metterci in tasca questa realtà e essere buoni soldati di Gesù. No, siamo in una guerra spirituale, non contro altri umani, chiaramente, ma contro forze spirituali. E Paolo no, ricorda questi tosinicesi. No, in versetto 4, infatti, anche quando eravamo tra voi, vi predicevamo che avremmo sofferto tribolazione proprio come è venuto, e voi lo sapete. Quindi Paolo dice, vi avevo avvertito no, che chi segue Gesù sarà perseguitato. Quindi non dovete scandalizzarvi e pensare una cosa strana. È normale se uno sta veramente <coughs> seguendo il Signore. Per questa ragione, non potendo più resistere, io pure mandai ad informarmi sulla vostra fede che talora il tentatore non vi avesse tentati e la nostra fatica non fosse riuscita vana. Ma ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie della vostra fede e amore e che voi conservate sempre un buon ricordo di noi, e desiderate grandemente vederci come anche noi desideriamo vedere voi. E di nuovo penso che io e Silvana possiamo, perché quando Josh ci ha chiamato ieri, cioè veramente ci dà grande gioia no? di sentire che è ancora vivo, e so che magari sembra esagerato, però... Se non senti da un mese di tuo figlio, ti preoccupi, ma sta bene, sta mangiando, sta lavorando, cos'è la situazione, specialmente adesso con questo virus in giro. E quindi ci ha dato grande gioia ieri di sentire che sta bene, sta lavorando, sta mettendo la maschera quando va al supermercato, c'è poca diffusione del virus nella sua zona. Quindi abbiamo chiuso la telefonata con, con grande gioia. E anche Paolo... Qui dice, quando Timoteo mi è tornato, perché Paolo per due anni non sapevo che fine hanno fatto. E tutti noi che seguiamo Gesù da un po' di tempo, tutti abbiamo visto fratelli e sorelli, magari partiti con grande gioia, grande zelo, e adesso? Magari seguono il mondo, seguono il peccato, hanno rinegato Gesù. Ma quindi Paolo era non sapeva se erano ancora nella fede ma lui ha avuto grande gioia quando Timoteo ha riportato i fratelli di Sassonichi sono ancora forti nella fede nell'amore e loro si ricordano di te con grande gioia perché alla fine Paolo era il mezzo della loro conversione era lui che li ha portato il Vangelo per primo E quindi come un padre o una madre che ha notizie dei suoi figli, buone notizie, Paolo, il suo cuore, è pieno di gioia. In versetto 7, per questo, fratelli, noi siamo stati consolati a vostro riguardo in tutta la nostra afflizione e sofferenza. 
a motivo della vostra fede. Quando noi pensiamo dell'Apostolo Paolo, cioè io almeno quando penso di Paolo, penso come Rambo, no? Cioè tipo uno, sai, il Superman cristiano, no? Cioè Paolo, perché abbiamo letto, no, quando lui in Timoteo parla della persecuzione a Iconio e Listra, cioè se guardiamo con le storie nati, lui è stato lapidato, quindi pietre, una folla, pietre, finché lui era incosciente, no? tipo coma. L'hanno preso il suo corpo come un sacco di patate e hanno gettato fuori dalla porta della città. Cioè lui aveva perso coscienza, pensavano che fosse morto, i fratelli sono corsi lì da lui, sai, magari un po' di acqua, Paolo, ci sei ancora? Paolo, cosa ha fatto Paolo? Paolo... Io torno dentro a predicare il Vangelo. Mamma mia, che potenza Paolo. Eppure Paolo qui dice, sono stato incoraggiato da voi. La vostra testimonianza mi ha incoraggiato, perché siate fedeli nel seguire il Signore. E a volte, fratelli, anche noi pensiamo, ma se vado in chiesa, non vado in chiesa, se faccio... Che importanza ha? Non sono il pastore, non canto. Ma io vi dico che solo la tua presenza in comunità è un incoraggiamento per gli altri fratelli. Io penso che eh, chi è missionario, no? cioè, anche Radio Giugia, no? che sono adesso nel, nello staff della chiesa, un pastore eh, nella nostra comunità. Cioè, io e Silvana conosciamo Radio Giugia da 25 anni e ogni anno facciamo questa conferenza in Austria al, al castello lì della Calviciapo e posso dirvi che ogni volta che vado a queste conferenze solo per vedere Rade Giuser e i miei altri fratelli Piranensi che vengono mi dà gioia di vedere i miei fratelli di vedere che loro sono ancora fedelmente lì servendo il Signore e ogni anno C'è un'altra cosa che succede, che magari non viene qualcuno, e poi, ma col fratello, con la sorella, e loro hanno lasciato servire il Signore. Mi ricordo una volta, vabbè, meglio non dirlo. <ride> Però è scoraggiante, ma come? Come? Lui era un pastore, adesso insegna buddismo, fa questo, fa quello, dice, ma stiamo scherzando. Ma solo vedere i miei fratelli, non è che mi devono predicare, neanche leggermi un versetto o pregare per me, ma solo vedere che loro camminano fedelmente mi dà forza. Se ce la fanno loro, ce la faccio anche io. E quindi, fratelli, l'impatto che la nostra vita, a volte noi non ci rendiamo conto. La fedeltà, il coraggio, la fede, l'amore degli altri è una cosa che ci sprona, ci spinge avanti. Come anche l'infedeltà, paura, sono cose contagiose. Se tu hai fede, contagerai altri con la tua fede, con il tuo coraggio. Se tu hai paura, tu contagerai anche altri con la paura. Quindi stiamo attenti, no, perché adesso parliamo tanto dei virus, Ma anche la fede è contagiosa, anche l'amore è contagiosa. E purtroppo anche cose negative. Il sussurrare, il sparlare, 
Anche queste sono cose contagiose e dobbiamo stare molto attento. Ma Paolo aveva grande gioia. Paolo era incoraggiato da questi fratelli, questi nuovi fratelli nella fede. E lui continua qui in versetto 8, perché ora veramente viviamo se voi state fermi nel Signore. In pratica Paolo dice, sapere che voi ancora siete nella fede, cioè è la mia vita, cioè sono appagato che la persecuzione, la fatica, la difficoltà, cioè immaginate, non è nei tempi come oggi, prendiamo il treno, l'aereo, cioè con la scuola biblica prendiamo l'aereo da Bergamo a Atene, no? due ore, siamo lì, l'autobus viene a prenderci, ci porta in albergo, cioè loro camminavano a piedi, dormivano nel boschi all'aperto, venivano lapidati, venivano perseguitati ma Paolo dice sapere che voi siete ancora fermi nella fede e tutto valse la pena e tutto valse la pena no, di vedere voi che ancora state seguendo il Signore versetto 9 quale ringraziamento possiamo infatti rendere a Dio per voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostro davanti al nostro Dio e qui in questi ultimi versetti Paolo ci svela un po' la sua vita segreta la sua vita di preghiera perché quando io leggo questi passi io immagino che Timoteo arriva a Corinto racconta Paolo sai i fratelli stanno bene eh? e Paolo gloria a Dio alleluia no? Però io immagino poi dopo la sera, prima che Paolo va a letto, è tutto da solo. Magari lui lì piange, grazie Signore che i miei fratelli ancora vanno avanti. È la mia gioia, è la mia vittoria, è la mia vita. E lui in versetto 10 a 13 svela come lui è pregato. No? e abbiamo visto anche nel libro di Filippesi per me è importante di, di studiare bene le preghiere della Bibbia perché insegna noi cristiani come pregare per gli altri no, perché tutti noi possiamo pregare benedici, fratello, tizio, la sorella tiziana no? e quello è buono, non dico di non dire pregare in modo generico però se guardiamo le preghiere di Paolo Sono molto specifiche come lui prega per altri cristiani. E chi c'era per lo studio di Filippese, c'è proprio un, come si dice, un templato, si può dire? Template? No. C'è un schema, no? Di come dovremmo pregare per nostro marito, nostra moglie, nostri figli, altri fratelli, no? Cose specifiche di pregare nella loro vita. E quindi vedremo che Paolo prega per quattro cose, qui da versetto 10 a 13. Pregando intensamente notte e giorno per poter vedere la vostra faccia e compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede. E quindi Paolo prega per una fede matura, 
nel che loro fede possa essere compiere le cose che mancano, che loro sono maturi, e noi possiamo anche pregare per altri. Signore, aiutami, fratello, di maturare, di crescere in te, mia sorella, che loro possono, anche in questo periodo, ho pregato tanto per tutte le nostre comunità, perché eh, alcuni che sono nuovi nella Chiesa magari non avevano neanche il numero telefonico. Quindi in, in due mesi e mezzo non ho avuto neanche capacità di avere un, un contatto con loro, però ho pregato per loro. E ho pregato così, Signore, tieni i saldi in te, anche se sono bloccati in casa, che questo periodo possa servire per loro di avere un cammino più intimo con te, più profondo con te. E io spero che tutti noi, questo periodo ci è servito per avvicinarci al Signore, non per allontanarci al Signore. Ed una, una testimonianza che voglio anche dire questa mattina, e magari alcuni si offenderanno, ma io lo dico perché sono stato missionario in America Latina, in Nord America, in Asia e anche in Europa, e quindi io qualcosa saprei sulle chiese nel mondo, e devo dire che la chiesa evangelica e protestante è una delle chiese più settarie in tutto il mondo, più divisi, E io non dico divisione nel senso che tutti dobbiamo mucchiarci in un'unica denominazione, non è questo che... Perché la Bibbia, Paolo dice in Vesini che siamo tutti un corpo. Tutti i credenti nati di nuovo sono uniti, perché siamo uniti dallo Spirito Santo. Ma non uniti nel senso un grande ammucamento ecumenico in cui siamo tutti sotto la stessa bandiera, ma almeno un amore reciproco e un rispetto reciproco no, verso i nostri altri fratelli in Cristo e il Covid-19 è stata una cosa disastrosa ma una cosa che posso vedere ha spinto tutte le chiese evangelici di unirci anche per scrivere questa lettera al primo ministro ed è una bella cosa perché sai quando c'è questa emergenza poi le cose periferale, cioè quelle cose le lasciamo perdere perché questi sono i miei fratelli cioè alla fine siamo tutti dalla stessa parte perché tutti vogliamo tornare a, a godere la nostra libertà di culto tutti i credenti vogliamo di nuovo e, e Dio veramente sta facendo una cosa bella in Italia, bellissimo cose che io non ho mai visto in 30 anni in questa nazione Cioè denominazioni, gruppamenti che non ci guardavano in faccia, adesso sono uniti. Perché abbiamo capito che c'è un nemico che è Satana. Non è il fratello dell'altra chiesa, dell'altra denominazione. È il diavolo, è il Covid-19. E credo profondamente che Dio, anche questo male, sta usando per portare la seconda cosa, no, per cui... Paolo prega in versetto 11. Ora Dio stesso, nostro Padre e il Signore nostro Gesù Cristo, oh scusate, la terza cosa in versetto 12. La seconda cosa in versetto 11 era che Paolo poteva tornare con loro, essere riunito. Signore, apri la porta che io posso di nuovo vedere questi fratelli. La terza cosa, in versetto 12, 
e il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Quindi Paolo pregava che la Chiesa Tessoniki poteva crescere nel suo amore per gli altri cristiani, ma anche per tutti, anche per chi, chi non è cristiano. E di nuovo, è una, è una cosa bella che lo Spirito Santo sta facendo la sua nazione. Io spero che passando la crisi non, non perderemo questa lezione. Perché possiamo avere differenze dottrinali, minore, all'Assemblea no? di Dio, Battisti, Metodisti, Calvary Chapel, ma crediamo tutti nel Signore che Lui è il Figlio di Dio, che bisogna rinascere di nuovo. E... Ed è bello che Dio sta spazzando via questa disunità e sta portando più unità e speriamo che veramente possa crescere e che possiamo maturare anche come chiesa qui in Italia di, di renderci conto che le altre chiese, gli altri cristiani non sono nostri nemici, non sono avversari, non siamo in competizione. Perché se l'altra chiesa è benedetta, io sono benedetto. Se un'altra comunità, un'altra città è benedetta, ha una buona fame, è buono per me. Se un'altra chiesa ha una brutta fama, poi il fango andrà anche su di noi, fratelli. Dobbiamo renderci conto. L'ultima cosa per cui Paolo ha pregato per i tessonicesi E per rendere, versetto 13, per rendere fermi i vostri cuori affinché siano irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i Suoi Santi. E qui Paolo, perché poi domenica prossima vedremo il ritorno di Gesù, il rapimento della Chiesa, e già... E voi sapete no, che i versetti, capitoli non c'erano nel testo originale, era una lettera, no? Tutti i cinque capitoli erano una lettera che continuava, però in quello che noi chiamiamo versetto 13, già Paolo dà tipo una, una come si dice, antiprima di capitolo 4, nel ritorno di Gesù. Quando Gesù tornerà, E lui, lui pregava per te, dicese che voi potete camminare in santità, che voi potete essere puri e pronti quando Gesù tornerà. E quindi anche noi dobbiamo pregare per noi fratelli in questa maniera. Per noi stessi, no? Signore, prima, prima di tutto, Signore, purifica il mio cuore, ma purifica anche i, I cuori dei miei fratelli. Signore, fa che noi possiamo avere nel più profondo nostro essere quel senso di urgenza che il Signore sta tornando io, io devo essere preparato a parte il fatto che Dio potrebbe tornare per me oggi se vado fuori faccio un incidente stradale il ritorno di Gesù per me oggi e quindi tutte le generazioni in tutte le età dove, però io credo che come dobbiamo avere quel, quel senso Il Signore è qui, il Signore è in mezzo a noi, il Signore mi guarda e io mi devo preparare per quel giorno in cui mi dovrò presentare davanti al Signore. E Paolo pregava per i tessonicesi che loro potevano essere santi, perché poi 
sono due aspetti della santità di un cristiano. Siamo santi perché Cristo è santo e credendo in Lui c'è stato questo scambio divino, Lui ha preso i nostri peccati e, e ha subito la penalità. E Paolo dice che noi abbiamo preso la sua santità. Ogni vero cristiano davanti a Dio ha posizionalmente la santità di Gesù, ma poi c'è la pratica, no? Cioè, la, la, noi chiamiamo in inglese eh, la santificazione praticale. Non so se in italiano significa qualcosa, no? Eh, practical sanctification, no? In cui È vero, posizionalmente siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti, siamo già salvati, siamo puri, no? perché siamo in Cristo. Però c'è anche il fatto che se siamo veramente in Cristo, ci sarà anche un progresso nel nostro santificazione, nel nostro cammino qui sulla terra. E noi possiamo eh, crescere in questo aspetto e possiamo anche, come si dice, tornare indietro. No, penso che tutti avete sentito eh, ieri, oggi, no, Little Richard, no, che è morto. In Italia tutti conoscono per questo canto, ma io conosco perché conosco fratelli che personalmente hanno conosciuto Little Richard, che ne hanno aiutato, lui si è convertito al Signore e andava in giro a predicare il Vangelo. E non cantava più Tutti Frutti, anzi lui diceva che è il canto più stupido che è mai stato scritto. E lui diceva, cosa è questo? Cioè lui la disprezzava. Diceva, che cretinata di canto è quello? Io voglio cantare per la gloria di Dio. Purtroppo, dopo alcuni anni, ne hanno tanta forse per esigenze finanziarie, io non so perché, ma lui è tornato a cantare tutti i frutti, <ride> fare concerti, e diciamo si è allontanato dal Signore, è tornato nel peccato, e questo dico per sua testimonianza, non, non dico così, perché grazie a Dio, quando lui aveva circa 70 anni, lui di nuovo è tornato al Signore, e poi tutto il resto della vita lui ha vissuto per Gesù. E magari le notizie non metteranno mai questa cosa, no? Ma lui quando è morto era nel Signore e stava camminando col Signore. Quindi possiamo progredire nella santità, possiamo anche retrocedere. E Paolo pregava finché i tessonicesi potevano essere pronti per il ritorno di Gesù. E voglio leggere in capitolo 4 un po' anticipare... No, perché qui, capitolo 4, Paolo parla quasi esclusivamente, per <coughs> una gran parte parla del ritorno del Signore. E in versetto 16 di capitolo 4, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro nelle nuvole. Per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni e gli altri con queste parole. 
Noterete che Paolo prima comincia a parlare quando Gesù singolarmente, che Gesù tornerà con questo suono di tromba, no? che non sono le trombe di Apocalisse, quali sono angeli che suonano le trombe e sono trombe di giudizio. Questa è un'altra tromba che il Signore stesso suonerà. Questi molti confondono, dice, allora l'ultima tromba è la settima tromba in Apocalisse, quindi noi cristiani passeremo la grande tribolazione. Ma queste non sono gli angeli che suonano la tromba, ma Gesù stesso, come Paolo dichiara qui, e in versetto 16 parla di Gesù che verrà singolarmente, però noterete in versetto 17, poi noi viventi che saremo rimasti, quindi i credenti che saranno ancora vivi quando Gesù tornerà, saremo rapiti assieme a loro. Chi sono questi loro? No? Allora vedremo domenica prossima, questi loro sono altri cristiani che sono morti prima di noi magari i nostri genitori, altri fratelli di altre generazioni, sono duemila anni di cristiani, ci sono anche credenti nel vecchio test- del periodo del Vecchio Testamento. E Paolo dice, noi, non solo Gesù tornerà per noi, ma anche gli altri fratelli saranno lì. E avremo un grande raduno nelle nuvole. Saremo uniti col Signore, ma saremo uniti anche con i nostri cari che ci hanno preceduto. Io sono riunito con mia mamma e con mia nonna, che erano credenti, che loro sono già in cielo con Gesù. E quindi Paolo ci esorta, siete pronti, perché un giorno saremo con Gesù, con tutti gli altri credenti. E leggo un ultimo versetto in primo Giovanni. Capitolo 3, versetto 1 a 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Questa è la nostra motivazione per camminare nel modo santificato di purificare i nostri cuori. Che un giorno ci spoglieremo di questa vecchia carcassa ci saremo rivestiti con corpi eterni e saremo nell'eternità. Giovanni dice, adesso, come anche Paolo dice in Corinzi, vediamo, non è chiaro come saremo. Paolo usa l'esempio di un, un vetro romano, chi ha mai visto il vetro romano non è molto, è come il fondo di una bottiglia. No, passa la luce, ma se guardi attraverso... Vedi forme, no? C'è, sì, c'è un uomo, c'è un albero, ma non so che tipo di uomo, che albero. E sia Paolo che Giovanni dice, il cielo, l'eternità, non è molto chiaro. Però dice, una cosa è sicuro, noi saremo come Gesù. E noi saremo con Gesù e con i nostri fratelli che sono venuti prima di noi. E chi ha questa speranza 
purifica la sua vita. Questa deve essere la nostra motivazione per vivere in modo consacrato. Ok? Un giorno sarò davanti al Signore. Un giorno incontrerò il Signore, non solo il Signore, ma anche tutti gli altri credenti. E quindi Dio possa veramente aiutarci di specialmente quando vediamo tutto quello che sta succedendo no? ci ricorda il Signore ci sta dando una svegliatina no? perché già si parla di rimuovere i contanti di andare in un sistema di pagamento senza carta di credito senza contanti un chip forse un tatuaggio cioè non, non stiamo parlando di cento anni stiamo parlando adesso con questa crisi e tante altre cose. E quindi quanto di più noi dovremmo dire, fratelli, adesso è tempo veramente su serio no, di dedicarci al Signore e ricordare che un giorno saremo davanti a Lui e dovremmo rispondere anche per la nostra vita.